0: Troca as chazedas de palavras entre os Estados Unidos e a Rússia e também a China. A nova administração americana de Joe Biden não se abstém de condenar em público aquilo de que não gosta na Rússia e na China. Moscou e Pequim respondem na mesma moeda. Vamos ter a análise por José Milhazes e Diana Soler, investigadora do IPRI. Olhamos para as eleições na Holanda e na Alemanha com Bernardo Pires de Lima. A correspondente em Madrid, Daniela Santiago, vai-nos explicar um projeto piloto que está a ser negociado em Espanha para experimentar a semana de trabalho de quatro dias. As redes sociais estão a ressuscitar a antiga democracia direta de Atenas, em que todos governavam e todos eram governados, e que riscos isso traz à democracia. Uma interessante discussão que teve lugar esta semana nas conversas com o Serralves entre Paulo Rangel e Miguel Monjardino e de que vamos falar também neste Visão Global. Bem-vindos. Esse é o tom da conversa entre os Estados Unidos e a Rússia. Um relatório dos Serviços de Informações Americanos acusou a Rússia de ter tentado interferir outra vez nas eleições americanas em 2020 para prejudicar Joe Biden e beneficiar Donald Trump. Biden deu logo a seguir uma entrevista à ABC em que concordou que Putin é um assassino, disse que o conhece bem e que é um homem sem alma e que a Rússia vai pagar um preço por essa tentativa de ingerência nas eleições americanas. A Rússia negou qualquer tentativa de ingerência e sobre aquilo que disse Joe Biden, Vladimir Putin respondeu que as pessoas veem os outros como se veem a si próprias, devem pensar que somos como os americanos, mas temos um código genético diferente, disse Putin, e desejou saúde a Joe Biden. José Milhares, boa tarde. Como é que pessoalmente avalias esta troca muito azeda de palavras? Moscou classificou mesmo as palavras de Biden como comentários muito maus e sem precedentes. A que é que se deve, na tua opinião, este novo tom tão duro de Washington em relação a Putin?
1: Eu encontro apenas uma explicação. Joe Biden decidiu passar ao contra-ataque, digamos, desferindo golpes inesperados contra a política de Vladimir Putin no campo externo. Se até agora Putin estava uh, na ofensiva tentando dar a entender que era capaz de fazer tudo aquilo que pretendia em termos internacionais e este discurso vinha sendo bem demonstrado após a anexação da Crimeia em 2014, hoje Biden decidiu, digamos, contra-atacar com argumentos fortíssimos com acusações que eu acho que nunca aconteceram na história das relações uh, bilaterais. Penso que uh, nenhum dirigente americano ou soviético chamou o assassino uh, ao seu homólogo. Uh, daí que a única explicação é essa de uma contra-ofensiva de forma a obrigar Putin a travar o, digamos, o seu discurso e as suas ações e a tentar ser mais, eu até diria, ser mais bem educado no, no, no discurso externo.
0: Moscou mandou regressar o embaixador russo nos Estados Unidos, diz que quer explicações de Washington e a Casa Branca. Já depois disso, veio dizer que Biden não se arrepende de ter dito o que disse... Por isso, uh, isto promete não ficar por aqui, os Melhazes.
1: Não, não vai ficar por aqui. A Rússia já prometeu responder. Uh, nomeadamente, uh, aquele uh, pedido que foi feito de uma conversa tete-a-tete, este tipo de, de, de desafio de, de Putin, de exigir um tete-a-tete uh, com Biden nos próximos dias, é, digamos, um desafio com que Putin tenta encostar Biden à parede, obrigar Biden a apresentar provas daquilo que disse, nomeadamente de que Putin é um assassino, mas organizar conversas bilaterais e entre dirigentes de duas superpotências exige semanas e meses. Em dias ou horas, isso acontece em tempos de crise, como, por exemplo, aconteceu durante a crise das Caraíbas de 1962, mas aí estávamos a falar da quase, quase, quase emprego de armas nucleares.
0: Quando diz que a Rússia vai pagar um preço pela tentativa de ingerência nas eleições americanas, em que é que Biden estará a pensar? Mais sanções? Parece isso porque, Mas... entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Lincoln, já veio dizer, por exemplo, que os Estados Unidos estão a fazer o levantamento das entidades que participam no projeto Nord Stream 2 e que essas entidades devem imediatamente abandonar o projeto, porque senão arriscam-se a sofrer também elas sanções americanas. Exato.
1: O Nord Stream 2 vai ser agora o principal campo de luta entre os Estados Unidos e a Rússia. E aqui eh, devo dizer que o papel da Alemanha é muito ingrato e vai ser muito difícil. Uh, mas uh, os Estados Unidos dão desta forma a entender que estão dispostos a castigar a Rússia a sério, porque a suspensão do, 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 da construção do gasoduto seria um golpe muito forte nas relações entre a Rússia e e a União Europeia. Seria, eu diria mesmo, até um passo bastante perigoso e arriscado, porque a Rússia irá, certamente, tomar uh, uh, contramedidas. E claro que, depois, dependendo de como se resolver o problema do Nord Stream 2, as sanções poderão ou não continuar. Poderão dar início a um diálogo difícil, mas que depois poderá, digamos depois de muito tempo de conversações, poderá demorar de, de levar a um diálogo mais calmo, mas nesta altura, com esta guerra verbal, tudo indica que as sanções irão ser cada vez maiores. E quero lembrar que desta parte, não só, só os Estados Unidos, mas Inglaterra também, parece que irá alinhar ao lado de Washington nesta política. Resta saber o que vai fazer a União Europeia no meio deste jogo extremamente perigoso.
0: Zé, seja como for, será de admitir que tudo isto possa ser um ranger de dentes para se conversar depois em bases diferentes daquelas que existiam com Trump? Eu pergunto isto porque, por exemplo, Biden disse também na entrevista à ABC que avisou Putin ao telefone em janeiro Disse-lhe já na altura que ia pagar um preço pela tentativa de ingerência russa nas eleições americanas, mas a verdade também é que, já com Biden, americanos e russos conseguiram entender-se para prolongar um acordo sobre armamento. Eles conseguem falar.
1: E eu diria, aqui diria uma coisa, a aposta de Biden foi maior e mais arriscada, porque é muito, muito complicado é que não se trata de um ditador zeco qualquer africano. Trata-se de chamar ao presidente da Rússia o omnipotente Putin assassino. Isto sem é em público. E, e, e isto aqui é extremamente grave e certamente que o Escobo irá insistir que Joe Biden prove estas acusações. Daí que, claro, a situação poderá acalmar, poderá ser restabe restabelecido... Um diálogo, um diálogo que irá ser longo, porque há efetivamente campos em que a Rússia e os Estados Unidos podem cooperar, nomeadamente, como já te lembraste, no campo do desarmamento e onde Joe Biden eh, sempre se esforçou eh, muito, mas antes disso temos que resolver esta crise eh, fortíssima e entre Washington e Moscovo. Uh, devido à agressividade, uh, uh, digamos, verbal.
0: José Milhares, especialista em assuntos do leste europeu. Entretanto, Joe Biden já respondeu ao desafio de Putin para um tete-a-tete, -tete, em direto, na net. Disse que se encontrará com Putin, sim, mas quando for à altura certa. Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. Haveria da parte é. da administração Trump em relação à Rússia uma vontade de aproximação que nunca se chegou a concretizar nos termos em que Donald Trump o desejaria, mas haveria essa vontade para tentar que Rússia e China não se juntassem contra os Estados Unidos no jogo geopolítico. Mas agora, o discurso da nova administração Biden não tem meias tintas e, é, aliás, muito agressivo contra Vladimir Putin. A que é que se deverá essa diferença de tom agora no discurso de Biden?
2: A mudança de tom no discurso de Biden insere-se numa estratégia maior, que é uma estratégia que acaba por ter quatro pontos fundamentais. O primeiro ponto tem a ver com o retorno dos Estados Unidos à liderança internacional, da qual Donald Trump se tinha retirado, mas não é um retorno qualquer. É um retorno relacionado com uma liderança liberal, mas é uma liderança liberal que também não é parecida com a liderança dos anos 90. É uma liderança em que Joe Biden quer, por um lado, juntar o mais que pode as democracias e ser, no fundo, um líder do mundo livre. E ao mesmo tempo que ele quer ser um líder do mundo livre, não quer ser um líder do mundo livre expansionista, como foram alguns dos seus antecessores, como Clinton e Bush, quer ser um líder que quer proteger a democracia daqueles que são, isto é o segundo ponto, os seus grandes rivais, que são a China, a Rússia e as autocracias em geral. E, terceiro ponto, a forma de o fazer, a forma preferencial de o fazer, é através da diplomacia. Mas tem que ser uma diplomacia que, para fazer efeito evidentemente, tem que ser uma diplomacia bastante robusta. Digamos que há uma denúncia permanente, há um desgaste permanente daquilo que Joe Biden pensa que são os ataques da Rússia e da China aos valores americanos, digamos, à, à manutenção da democracia americana e, e agora vem o quarto ponto, dos aliados norte-americanos. Os aliados preferenciais desta vez, na, na estratégia Biden, uh, são as democracias. Trump te, uh, ignorou completamente o tipo de regime uh, uh, dos Estados com os quais uh, lidava, e Biden vem trazer novamente para o palco internacional esta ideia de que as democracias são os aliados naturais dos Estados Unidos, especialmente as democracias europeias, como ele já articulou no seu discurso da Conferência de Munique. As democracias europeias vão lhe emprestar legitimidade, vão estar no centro da política externa norte-americana. Há um convite aberto à Europa. Para voltar à aliança com os Estados Unidos, há um, um reafirmar muito forte do compromisso norte-americano com a NATO e, por outro lado, as democracias asiáticas que, para além de serem as três mais importantes democracias da Ásia, o Japão, a Austrália e a Índia, são também uh, aliados geopolíticos fundamentais uh, uh, noutra vertente, desta estratégia de Joe Biden, que é, no fundo, a dissuasão da China de se tornar um ator internacional global mais forte do que aquilo que é.
0: Vê-se, de facto, que também em relação à China não parece haver agora da parte da administração americana nenhum problema em hostilizar publicamente? O primeiro encontro de alto nível entre os dois países agora, no final da semana, no Alasca, ficou marcado por trocas de acusações em público? Trocas de acusações raramente vistas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse antes do encontro que queria discutir com os chineses problemas que minam a estabilidade internacional, referiu os comportamentos da China em relação aos uiguros do Xinjiang, em relação a Hong Kong e a Taiwan, referiu também os ciberataques chineses nos Estados Unidos e a coerção económica chinesa sobre aliados dos Estados Unidos e a resposta chinesa foi muito dura. Um diplomata chinês que participou nas conversas no Alasca disse que os Estados Unidos usam a força militar e a hegemonia financeira para imporem a vontade aos outros, abusam do conceito de segurança nacional para obstruírem relações comerciais normais, incitam outros países a atacarem a China e, além disso, não têm moral. São hipócritas em relação aos direitos humanos, porque destratam as suas próprias minorias e convencem-se erradamente que representam a opinião pública global. Ou seja, não só em relação à Rússia, mas também em relação à China, a administração Biden entrou, contudo, digamos, criticando abertamente em público os dois países. Portanto, como dizia, é o mesmo tom, quer em relação à Rússia, o que era em relação à China?
2: Uh, eu diria até um bocadinho mais. Uh, há um conjunto de documentos que, e de discursos uh, de, de Joe Biden relativamente uh, à sua agenda uh, de política externa e o último uh, desses documentos uh, foi publicado a semana passada, é aquilo que se chama a Estratégia Interina Nacional. A China torna-se neste documento, e isso não acontecia nos documentos anteriores, e agora cito. Uh, o único competidor que é potencialmente capaz uh, de combinar a sua força económica, diplomática, militar e tecnológica para criar um desafio sustentável ao, ao sistema internacional aberto e estável. Portanto, neste documento que tem uma semana, a China é declarado o maior rival dos Estados Unidos e, portanto, se dentro da estratégia Biden Há ah, esta diplomacia robusta, esta retórica, e, e, e atenção que Biden é muito preciso nos termos que usa, esta retórica tão forte, ela em relação à China ainda se reforça. Agora, obviamente que os Estados Unidos são um Estado que tem, digamos assim, na, na gíria normal, colhados de vidro. E o que a China fez foi precisamente aproveitar uh, o facto, principalmente nos anos 90, os Estados Unidos terem tido uma estratégia expansionista de expansão da democracia para dizer, no fundo, que os Estados Unidos não têm moral para culpar a China, seja daquilo que for. Agora, do ponto de vista liberal, os Estados Unidos têm efetivamente razões para não quererem aceitar um sistema internacional dominado por uma autocracia, que é aquilo que a China é.
0: As primeiras visitas ao estrangeiro dos novos secretários de Estado e da de Defesa americanos, Antony Blinken e Lloyd Austin, foram à Ásia, antes do encontro de alto nível com dirigentes chineses no Alasca. Houve visitas aos aliados dos Estados Unidos na região, Japão e Coreia do Sul. A escolha destes destinos para as primeiras visitas de Blinken e Austin sinaliza que a Ásia, o Indo-Pacífico, continuará a ser a grande prioridade da política externa norte-americana com Biden?
2: Isso é outra coisa interessante, ao contrário de Trump que não definia de uma forma clara quais eram os seus, um, os interesses vitais dos Estados Unidos, o Biden vem definir quais são os interesses vitais dos Estados Unidos e põe-nos por ordem, penso eu. São a Ásia, a Europa e o hemisfério, uh, america, quer dizer, aquilo que se chama Western Hemisphere, que no fundo é a América, principalmente à América do Norte, o Canadá e o México, e de alguma forma à América Central por causa da imigração. Portanto, sim, eu penso que a Ásia continuará a ser um dos, um dos principais interesses vitais dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico seguramente o mais importante. Agora, de uma forma diferente quer da presidência Obama, que falava do pivô da Ásia, mas que queria usar uma estratégia eminentemente económica para conter a China, Uh, diferente da administração Trump, que recompôs o Quad, que aliás teve a sua primeira cimeira de alto nível no passado dia 12 de março, já com esta administração. Já vamos falar mas dela que, também, que, sim. Para a administração uhum. Trump, a abordagem relativamente à Ásia era uma abordagem eminentemente securitária, e agora há uma terceira abordagem da administração Biden que é uma abordagem que, por um lado, tem uma componente muito forte de cooperação e, por outro lado, tem uma componente muito forte de securitária também. O que a forma como o Biden quer cercar a China é através da mudança das regras das organizações internacionais, nomeadamente a Organização Internacional do Comércio, que continua a favorecer muito a China. Portanto, a Ásia passa a ter um papel, a uma vez cooperativo, portanto um papel de reorganização uh, do sistema regional asiático uh, a favor dos Estados Unidos e das democracias e ao mesmo tempo um papel securitário no sentido de que com uh, as alianças por um lado com o Japão e com a Coreia, por outro através do COD, uh, os Estados Unidos pretendem criar uh, uma estratégia de dissuasão de segurança relativamente à China para não a deixarem, no fundo, transformar-se num ator eh, regional e até global eh, com a importância
0: que a China quer ter. Houve também há dias essa primeira reunião ao mais alto nível do diálogo de segurança quadrilateral, o chamado Quad, que reúne os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia. Essa organização informal existe já há uns anos, mas nunca tinha havido uma reunião do Quad ao nível de chefes de Estado. Será a segurança marítima, Ana? A segurança marítima contra as pretensões da China, o principal elemento que liga os países do quadro, e não tanto outras questões de que se fala, como políticas climáticas ou comerciais, por exemplo?
2: A questão principal, de facto. O mar do sul da China, que é um enclave fundamental para o domínio uh, daquela região, está a ser cada vez mais patrulhado pela China, e por outro lado, porque no mar uh, uh, mais uh, uh, a leste está a haver disputas territoriais entre a China e o Japão.
0: Por causa das ilhas Shinkaku. E, portanto, as questões Shinkaku para os navais japoneses e Aio para os chineses. Exatamente, Sim.
2: exatamente, exatamente. E portanto as questões navais vão ser questões centrais uh, do ponto de vista da segurança naquela região nos próximos anos.
0: Ideias concretas do Quad face à China, para além das questões marítimas, é financiar o fabrico de vacinas para a Covid-19 na Índia, para reduzir a dependência regional de vacinas chinesas, e a reduzir também a dependência da China para o fornecimento de terras raras, que são essenciais para carros elétricos, para smartphones, para a tecnologia em geral e tecnologias limpas em particular. Uhum. Essas ideias saíram desta reunião de alto nível Sim, 4, também.
2: Saíram. Uh, uh, eu penso que a questão das. De, de, são, são duas questões diferentes. A questão das vacinas é muito simbólica, porque por um lado tem essa componente de. Uh, digamos, não deixar a China pelo menos chegar uh, aos países do Sudeste Asiático, que são aqueles que, que, no fundo, têm mais importância para a Austrália e para a Índia, mas por outro lado, uh, digamos assim, uh, é um exemplo muito interessante da tal cooperação que estes países querem, querem, do tipo de cooperação que estes países querem, no fundo, avançar, porque a tecnologia vem dos Estados Unidos, o, o financiamento vem dos Estados Unidos e do Japão, a produção vai ser feita na Índia e a distribuição, a maior parte dela, vai ser feita pela Austrália. Relativamente às terras raras, é outra questão de segurança, de que não se tem falado muito, mas que é muito importante para o futuro. Porque qualquer Estado que queira ter energias mais limpas, que queira ter uma economia mais verde, precisa destas terras raras para produzir a esmagadora maioria dos produtos que depois transformam o funcionamento das indústrias e das máquinas a, a, digamos num funcionamento mais verde e mais limpo. Isto também já vem da administração de Trump. Quatro anos atrás a China era produtora de 90% das terras raras que eram exportadas para o mundo e porquê? Porque as terras raras é preciso transformá-las através de material radioativo e os países ocidentais não tinham uma grande disposição para o uso desse material radioativo, porque isso produz uh, lixo radioativo. Mas a verdade é que os Estados Unidos e a Austrália têm se empenhado profundamente nos últimos quatro anos e conseguiram que a cota do mercado passasse de 16% para os Estados Unidos e 17% da Austrália e reduzisse drasticamente na China, que agora só produz uh, 58% uh, destas terras raras. No entanto, 58% ainda é uma cota de mercado que faz com que todo o mundo ocidental Todo o mundo livre que Joe Biden quer gerir esteja muito dependente da China para a transição energética e, portanto, um dos objetivos do código é precisamente esse. E eu penso que este objetivo vai passar de alguma maneira também para a Europa, apesar disso ainda não ser discutido, mas um dos objetivos do código passa a ser precisamente esse. Tentar encontrar, por um lado, formas mais limpas de transformar as terras raras, mas por outro, competir com a China pela cota de mercado das terras raras. porque se, relativamente aos combustíveis fósseis, o Ocidente e as democracias têm vivido há muito tempo na sombra das autocracias, que são os maiores produtores de, de, de petróleo e de gás natural, etc., o que o Ocidente quer evitar agora é precisamente tornar-se dependente do maior inimigo, do maior rival dos Estados Unidos, que é a China e neste momento essa dependência
0: é praticamente total. Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Entretanto, depois da troca azeda de palavras entre americanos e chineses no Alasca, decorreram as negociações à porta fechada e, no final, declarações mais amigáveis de ambos os lados. Pequim disse que as discussões foram diretas, construtivas e úteis, Washington disse que foram duras e diretas e que existem pontos de comunhão entre os dois países, sobre o Irão, a Coreia do Norte, o Afeganistão e as questões climáticas. Houve esta semana eleições gerais na Holanda e Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Os boa tarde. eleitores deram a possibilidade a Mark Rutte, de centro-direita, de formar um novo governo de coligação, será o quarto governo liderado por Mark Rutte. O que é que os holandeses disseram nestas eleições? que têm apreciado a forma como Ruta tem gerido a pandemia e querem vê-lo agora a comandar a recuperação da crise? Sim, acho que
3: uma das ilações pode ser essa, a outra é que as alternativas não são suficientemente galvanizadoras, mas sim, há uma valorização da figura do Marco Ruta que também oferece uma certa estabilidade e previsibilidade. Ele, tal como a Angela Merkel, é um gestor corrente da política, não é um grande estratega. Uh, e, portanto, oferece aquela previsibilidade que arruma, de certa maneira, uh, a praxis política holandesa. Depois, o que isso lhe dá é uma legitimidade reforçada. Como sabes, o governo cai por um escândalo. Há eleições antecipadas e o partido principal do governo, o VVD, não sofre com essas eleições antecipadas nem com o escândalo. Pelo contrário. Pois o que nós temos é uma transformação nos equilíbrios da coligação, em que passa o terceiro partido, que é o D66, que também é da família liberal, mas mais urbano que o VVD do Marco Ruta, e abertamente pró-europeu, passa para o segundo lugar, em troca com os democratas cristãos do, do Ministro das Finanças, Oxtra, o célebre ministro que teve aquele despique com o Primeiro-Ministro António Costa, na altura das negociações para o Fundo de Emergência. Uh, em termos de Covid. E, portanto, consolidas um espaço, digamos, o europeu e mais ou menos de centro. O que dá ao Marco Ruta uh, a vantagem de vir a ser, depois da saída da Angela Merkel, a par do Viktor Orban, o uh, membro do Conselho Europeu mais antigo à volta da mesa, com 11 anos de uh, executivo. E dentro desta lógica de ocupação de um espaço pós-Brexit, e numa lógica que já vinha sendo pautada com o uso ou o abuso do direito de veto em situações inextremis negociais do Conselho, nomeadamente financeiras, ou em propostas que equilibrassem, eh, nomeadamente, as reformas da Zona Euro, propostas por Paris e Berlim, havia sempre uma terceira via liderada Uh, pelos holandeses na, na célebre Liga Ansiática e eu acho que isso agora ganha outra tração com a legitimidade reforçada do Marco Ruta. De qualquer das maneiras, a, saí, a subida do D66 para segundo partido pode dar um cunho mais construtivo à política holandesa no, no seio da União Europeia, até porque há um conjunto de dossiês que estão mais ou menos arrumados, como é o caso do pacote uh, financeiro até 2027 e dos fundos de emergência Covid e portanto não há propriamente grandes questões onde o veto possa ser usado como um instrumento de afirmação uh, nacional, soberana Bernardo,
0: na Alemanha houve agora o primeiro grande teste eleitoral antes das eleições gerais em setembro e a CDU afundou-se, teve as piores votações uh, da sua história nas regionais uh, na renânia e e em Baden-Württemberg
3: a CDU está em maus lençóis para as legislativas de setembro? Olha, a primeira leitura que eu faço... Ainda falta algum tempo? É, faltam seis meses. A primeira leitura que eu faço é que uh, a sucessão da Angela Merkel está a ser absolutamente catastrófica. Já tinha sido com a sucessão para a Ang Angret Kramp-Karrenbaugh, que teve que se demitir, desautorizada por uma uma tentativa de diálogo para encontrar uma solução regional que envolvesse a AFD, e portanto a dimensão regional ultrapassou a autoridade da secretária-geral da CDU nessa altura. O novo presidente do partido, Armin Lachê presidente também não tem opiniões não muito af, favoráveis não se afirmou. O partido está a abraços com uh, casos de corrupção de alguns parlamentares quer CDU, quer CSU Bávara portanto, duplamente a sucessão correu mal à Angela Merkel já não há tempo para mudar qual é que é os dois cenários descapa, um é, três um é o senhor Lachê secretário-geral da CDU ir a eleições federais, com o desgaste que outras regionais também podem uh, dar, nomeadamente na, a Saxónia no, em junho outro cenário é o Marcos Soder, que é o primeiro-ministro da Baviera CSU, bastante à direita no espectro político, mas muito popular no campo da direita ser o candidato da CDU-CSU às eleições federais e não o secretário-geral da CDU. Portanto, o senhor Lachet. isso em termos históricos nunca resultou. Das duas vezes que isso aconteceu, o candidato da CSU ir às federais encabeçando a coligação CDU-CSU, das duas vezes não se conseguiu eleger o chanceler. A terceira é as coisas correrem de tal maneira mal que as sondagens deem uma quebra por via da gestão da vacina por via da, uh, do ocaso mediático, político da senhora Merkel nestes meses, por via desta delapidação do pouco capital político que o Laché já tem.
0: Quando falas da gestão da vacina estás-te a referir ao facto de os alemães estarem Também muito estarem como... frustrados com o progresso lento da vacinação, não é? é?
3: Não é o caso único, mas há uma diferença entre a gestão da primeira e da segunda vaga para esta terceira vaga na Alemanha. E portanto esse movimento de deterioração do contexto e da própria figura das lideranças da CDU podem levar a que as sondagens comecem, ao contrário do que sucedeu em 2020, a punirem a CDU. E aí encontrar-se, eventualmente, não estou a dizer que é isso que acontece nem que é a vontade da chanceler, que não haja mesmo nenhuma outra solução que não a senhora Merkel reconsiderar a sua posição. Acho que é muito pouco provável Uh, mas, uh, mas, enfim, uh, a política às vezes surpreende-nos. Uh, nós, neste momento, temos, tal como há quatro anos, várias hipóteses de constelação em função dos resultados de sondagens a nível nacional e não só regional. Temos... Uma delas
0: é a possibilidade de um governo CDU verdes, se olharmos às sondagens, não é? Sim,
3: como já tinha acontecido é há quatro anos. É que a paisagem anos...
0: política alemã está tão fraturada que CDU, CSU, mesmo com intenções de voto. Agora mais frágeis ainda é o bloco mais forte. Sim, é mais forte. Que... Os verdes estão com... em segundo, com 19% 31, à volta
3: disso. 35% é aquilo que tem oscilado a CDU nos últimos tempos.
0: A continuarem assim estas intenções de voto, também não é líquido que continuem assim, como, claro, como claro. disseste...
3: O... Mas a continuarem
0: assim, isto daria, talvez, para formar um governo com ligação CDU-verdes, não
3: é? Sim, daria certamente, porque os verdes querem ir para o governo, e já queriam ter ido para o governo em 2017, ou melhor, 2018, quando o governo foi formado, e demorou muito tempo a ser formado, quase seis meses. Os verdes queriam ir com a senhora Merkel, até porque tem muitas compatibilidades programáticas com esse centro político que ela representa, não com a direita da CDU, e os verdes, o que, tem, o que tem acontecido nestes anos é uma grande estabilidade nas sondagens e uma captação de voto, quer nos abstencionistas tradicionais, quer no centro político que vota, oscila entre o SPD e a CDU, neste caso centrista da senhora Merkel. Portanto, podem capitalizar com esse caso de, dela, da chanceler e portanto ainda acho que há margem para subir depois podes ter é a necessidade mas estamos a seis meses das eleições de incluir o SPD também na formulação governativa eu acho que isto casa não, não, não é contraditório ou eventualmente haver condições para tirar a CDU da equação e pôr os verdes a liderar uma solução governativa com o SPD e com os liberais que também têm agora uma segunda vida depois de terem caído muito nos últimos anos e estão hoje em dia nas sondagens com 89%
0: Tudo em aberto para as eleições gerais na Alemanha daqui a seis meses. A análise por Bernardo Pires de Lima. A Espanha deve tornar-se em breve o primeiro país do mundo a testar a nível nacional a semana de trabalho de quatro dias. Outros países como a Nova Zelândia, o Reino Unido, a Alemanha já admitiram essa possibilidade, muito cara às esquerdas europeias, de pôr as pessoas a trabalharem apenas quatro dias por semana para ajudar as economias a recuperarem da crise pandémica, porque se acredita que essa medida pode reduzir o desemprego e aumentar a produtividade, tendo efeitos positivos também para o ambiente. Mas é em Espanha que um projeto piloto a nível nacional pode avançar já este ano, por proposta feita ao Governo pelo Partido de Esquerda Mais País Proposta, Daniela Santiago, correspondente da Antenão em Madrid, boa tarde, proposta já aceite pelo governo espanhol, decorrem agora as negociações sobre como pô-la em prática?
4: É uma proposta, um projeto piloto que, ao que tudo indica, deverá arrancar no outono. Ainda não se conhecem muitos detalhes, prosseguem as negociações. Mas se basear na proposta do Mais País, este partido pequeno que existe há cerca de ano e meio e sente apenas três deputados no Parlamento, liderado por um dissidente, que foi o número 2 do Podemos, será um projeto de 50 milhões de euros que deverá envolver cerca de 200 empresas 3 mil a 6 mil trabalhadores. É uma experiência, algo de facto muito caro à esquerda. Os britânicos, os alemães, estão com os olhos neste momento postos em Espanha para tentar perceber como corre este projeto. Eu recordo que Espanha já é recordada também por ter... Aprovado uh, o horário de 8 horas uh, diário, o horário laboral, em 1919, foi dos primeiros uh, países a fazê-lo, depois de uma greve de 44 dias em Barcelona. Agora prepara-se também para ser o primeiro a pôr em prática, ainda que com um projeto piloto uh, modesto, estas 32 horas quatro dias de trabalho uh, semanais.
0: Daniela, há no projeto do Mais País que foi apresentado ao Governo, para discussão, uma ideia que é de incentivar as empresas a experimentar isto que se propõe com o mínimo risco, não é?
4: O mínimo risco para a empresa, mas também para o trabalhador, porque uh, se há algo uh, onde são estabelecidas linhas vermelhas, como uh, dizem aqui, é que... Uh, esta redução nas horas de trabalho não pode resultar nem uh, numa redução de salário, nem de postos de trabalho. Pelo contrário, Inigo Errejón, o líder do Mais País, que apresentou uh, esta proposta, insiste que há aqui quatro vantagens essenciais. Uma é uma medida democrática, porque não é livre. Quem não tem tempo, e ele diz que há que acabar com este ritmo de casa-trabalho-trabalho-casa, que a vida não pode ser só isso. Em segundo lugar, é uma medida verde, porque reduz os deslocamentos e vidas mais tranquilas são vidas menos contaminantes. Em terceiro lugar, diz que é uma questão de saúde, porque vivemos em sociedades doentes de stress, sem tempo para cuidar o que comemos, tratar dos nossos, em que cada vez se toma mais medicamentos, há que abrandar o ritmo para viver melhor, e também porque é uma medida económica. Há que abandonar essa mentalidade obsoleta de olhar para as horas trabalhadas e que a chave para a produção de riqueza deve ser a produtividade. E Espanha é um país onde os trabalhadores trabalham mais horas do que na União Europeia, mas a produtividade não é maior. E por isso mesmo o Mais País quer agora apostar nesta redução horária. Há ah, até aqui uma proposta em termos de ajudar no, no, nos custos para as empresas ah, ao longo de três anos, em que poderiam cobrir a 100% no primeiro ano, 50% no segundo e terceiro, e 33% no terceiro ano. Portanto, Daniel, essa é a forma de minimizar
0: condições. os riscos para as empresas, precisamente.
4: Minimizando, sim, hum. mas nunca correndo o risco de se traduzir uh, numa redução do, do salário ou dos postos de trabalho.
0: Esta, Daniela, é uma ideia que não nasce propriamente do nada. A Unilever, por exemplo, aproveitou a pandemia para testar esta ideia na Nova Zelândia com bons resultados, e no sul de Espanha, outra empresa, a Software del Sol, Fez o mesmo ano passado, também com bons resultados, conseguiu nomeadamente reduzir o absentismo e aumentar a produtividade. A ideia agora em Espanha é tentar replicar estes mesmos efeitos ao nível nacional.
4: Replicar ao nível nacional, seguir essa experiência da, da software del Sol no uh, sul do país, em que para além de terem visto essa redução do absentismo e a subida da produtividade, os trabalhadores também dizem que estão muito mais felizes porque conseguem conciliar melhor o trabalho com a vida familiar e também com o ócio, que é necessário. Uh, e é curioso porque com a pandemia... Uh, ainda se acentuou mais esta necessidade de se conseguir separar as águas em termos do trabalho e do tempo que deve e pode ser dedicado à família, assim como a própria divisão das tarefas, que é outro aspecto uh, que é defendido uh, tanto uh, pelos uh, políticos como pela própria União Geral de Trabalhadores aqui em Espanha, que ajuda também a dividir, porque nós já sabemos que muitas vezes a mulher acaba por ser, entre aspas, mais prejudicada na questão das tarefas e com uma redução do trabalho podem também acabar por dividir essas tarefas e, de alguma forma, harmonizar a vida pessoal com o trabalho. Daniel
0: Santiago, correspondente da Antenum em Madrid, obrigado. Obrigada. O representante especial das Nações Unidas para a Síria, Gair Pedersen, lamentou que a ONU não tenha ainda sido capaz de intermediar um fim para a guerra na Síria, que começou, fez esta semana, 10 anos. A guerra na Síria já dura há mais tempo do que as duas grandes guerras mundiais juntas. Gair Pedersen diz que a tragédia síria é já um dos capítulos mais negros da história recente. A maior parte das crianças sírias não viveu um único dia sem guerra. Assinalando os 10 anos da guerra na Síria, o Paulo Dentinho traz-nos esta semana uma imagem da sua própria autoria, feita quando esteve em reportagem em Alepo.
5: É um percurso entre ruínas, uma improvisada rua, atravessando casas e prédios ventrados. Nesse caminho improvável, as explosões, mais perto, mais longe, trazem uma dor por sentido, um sofrimento imaginado. Assim furtivos, ao abrigo dos atiradores, vamos-nos aproximando da frente de batalha na bolsa de resistência em Alepo Oriental. De repente, uma luz caótica entra pelo rendilhado das balas de um store e expõe braços e pernas num chão desordenado. São bocados de manequins no que deve ter sido uma loja de roupa. Um torso de mulher grávida, de ventre viscerado, tem então o simbolismo de uma ausência de futuro. Mas não há tempo a perder. Ali ao lado, a escassos metros, há vidas que se perdem, sonhos a desfazer-se naquela manhã de novembro de 2016. Pego rapidamente na máquina e fixo um instante. É esta a imagem. Outras há e podia ser uma outra qualquer entre milhares a exibir esta década de barbárie. Ela começa com uma banal peixagem de protesto contra o regime de Bashar al-Assad, feita por um grupo de jovens em Dara. O gesto desencadeou uma espiral de violência inimaginável e nenhum lugar em todo o país foi poupado durante estes últimos dez anos. Os sonhos de liberdade, porque os houve, sucumbiram em mortes sem glória, nas prisões do regime ou dos rebeldes, nos campos de refugiados, no exílio ou na selvageria de agendas extremistas. O jogo cínico e de vários outros países também se expôs nesta tragédia, tal como os traços de incompetência das organizações internacionais. O mundo falhou aos sírios. O regime, esse, conseguiu sobreviver. baixar al-Assad, ainda o chefe de Estado, reina implacável sobre as ruínas de um país desmembrado. A imagem da semana de Paulo Lentinho, que pode ver
0: também no Facebook da RTP Notícias. A democracia digital é um regresso à democracia direta de Atenas, em que todos os cidadãos eram governantes e governados. Esta pergunta deu o um mote para uma conversa esta semana, por videoconferência promovida pela Fundação de Serralves, com o eurodeputado Paulo Rangel e Miguel Monjardino, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Essa forma de democracia direta ateniense foi viável numa cidade-estado com uma população diminuta? Será ela possível também agora em comunidades altamente populosas, seja ao nível da participação, em especial através das redes sociais, seja ao nível da decisão, uma vez que agora há uma espécie de plebiscito digital diário das decisões políticas que são tomadas, Paulo Rangel lembrou como tantos autores, desde a Antiguidade Clássica, apontaram os riscos da democracia direta, riscos de derrapagem para a demagogia e para um disputismo de todos, um disputismo da maioria alimentado por paixões e emoções.
6: O Aristóteles considerava a democracia um mau regime E como ele depois, todos os autores, praticamente até ao século XVIII. Nós não vemos grandes adeptos da democracia. E porquê? Porque a experiência que havia de democracia era a experiência da democracia direta. E a democracia direta não provou como um regime são. Porque era um regime que era a tirania da maioria. É o regime daquilo aquilo que o Montesquieu há de chamar mais tarde o despotismo de todos, quer dizer. Há as tiranias que são o despotismo de um só e haveria, digamos, as demagogias ou uh, as democracias uh, 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 diretas que eram o despotismo de todos.
0: E a nova democracia direta digital tem os mesmos riscos.
6: O grande risco da democracia direta, e que eu sinceramente acho que está claramente, claramente espelhado, em muito daquilo que nós vemos nas redes sociais e em muito daquilo que nós vemos nos movimentos chamados populistas, que estão aí espalhados pelo mundo inteiro, é as paixões à frente da razão.
0: Miguel Monjardino expressou dúvidas sobre a saúde das instituições democráticas num tempo em que a política é conduzida a partir das televisões e, sobretudo, das redes sociais.
7: A política é conduzida praticamente toda em televisões e, sobretudo, nas redes sociais. Redes sociais que são detidas por um pequeno grupo de pessoas, cada vez mais ricas e cada vez mais poderosas, que enriquecem, no fim de contas, à custa da manipulação da atenção e da comercialização de dados. E a pandemia, no fim de contas, acelerou este processo de transição da política, da economia, da educação, do comércio, para o mundo virtual. Com que base é que as decisões são tomadas? Ou seja, como é que uma sociedade, seja qual for a sua arquitetura constitucional, Onde é que esta sociedade vai buscar o conhecimento que fundamenta a decisão política? Como é que isto se faz? E é muito interessante ver como é que o debate decorre hoje, porque as empresas que detêm as redes sociais não estão muito interessadas, do meu ponto de vista, na liberdade. Estão interessadas na, nota, na nossa atenção, na manipulação da nossa atenção e, sobretudo, em adquirir dados sobre nós que são comercializados.
0: Miguel Monjardino considera que as redes sociais estão a contribuir para a degradação da confiança, nas instituições democráticas e questionado sobre se nesta pandemia houve da parte dos governos em algum momento hiperreações às redes sociais diz que sim.
7: Sim, eu diria que sim, eu diria que sim não só governos que estão numa situação muito difícil mas também de toda a comunicação social em que cada vez mais os ritmos das redes sociais têm enorme impacto na maneira como os jornais a cadastro de televisão rádios olham para a realidade. É muito, muito, muito dependente daquilo que, no fim de contas, acontece nas redes sociais, e muitas vezes o que acontece nas redes sociais tem uma fraca relação, ou nenhuma relação, com aquilo que acontece no mundo real, e portanto é um mundo virtual, é um mundo que tem pouco contacto com aquilo que se passa realmente. Eu diria que muitos governos, e sobretudo grande parte da comunicação social, depende hoje em dia muito sobretudo nas grandes cidades onde os jornais tendem a ser feitos, depende muito do que se diz nas redes sociais e eu duvido que isso, que isso seja bom.
0: As redes sociais minam as democracias liberais e os donos dessas redes os colocam com elas. Fazem isso conscientemente, diz Miguel Monjardino.
7: Uma das coisas que mina, mina deliberadamente do meu ponto de vista o futuro das democracias liberais são a maneira como as redes sociais funcionam, como canalizadores da nossa atenção e da emoção, porque quanto mais emoção houver nas redes sociais, mais os acionistas dessas redes sociais ganham dinheiro. Portanto, a ideia de que as redes sociais servem para defender a liberdade e a democracia é uma coisa a que eu sou muito, muito cético. Essa não é a principal função deles. E também a credibilidade da informação não me parece ser a principal preocupação das empresas que detêm as redes sociais.
0: Paulo Rangel diz que estes tempos refletem também uma crise da democracia representativa.
6: O que aqui está em causa é que as decisões não são territoriais. São tomadas nos mercados. São induzidas pelas redes sociais. Estão na nuvem, para não dizer que estão nas nuvens. É muito difícil eu hoje conseguir refazer a democracia representativa. Porque eu teria que encontrar uma representação das comunidades que não é necessariamente territorial. E é muito difícil eu dizer qual é então o laço, qual é a afinidade. Eu percebo qual é o grande problema, é que a democracia direta parece falhar, por ser o reino das paixões, parece não ser uma alternativa, mas as pessoas não estão satisfeitas com a democracia representativa, que para mim seria a boa alternativa, porque nós temos de reinventar a representação para um mundo globalizado e digitalizado.
0: Miguel Monjardino está otimista, acha que esta década vai trazer soluções que mitiguem os riscos das redes sociais para a democracia e reafirmem a democracia representativa.
7: Poderá ser uma época de grande inovação em termos políticos, associando as tradicionais ideias de representação democrática a novas opções tecnológicas. Tem que, -te, no fim de contas, arranjar uma solução para este problema a bem do futuro das democracias liberais. Porque se nós não conseguimos colocar mão, por assim dizer, neste problema, estamos apenas no início do, dos nossos problemas.
0: Miguel Jardim e Paulo Vangel, esta semana, nas Conversas com Salves. Não é só nós, humanos, que nos cansam os confinamentos. Tratadores de animais em dois zoológicos checos, reparando que os chimpanzés em Cantiveiro estavam a deixar de ter estímulos por falta de visitas aos zoológicos encerrados por causa da pandemia, decidiram pôr os animais a interagir por videoconferência. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: Quem não fez videochamadas no último ano, que ponha o dedo no ar? Pois é, as videochamadas, as videoconferências, o Zoom, passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia -dia para uma reunião de trabalho, da escola ou para uma reunião familiar para cantar os parabéns. A semana passada, as videochamadas chegaram a dois jardins zoológicos na República Checa, mais precisamente à Casa dos Chimpanzés. A iniciativa tem como objetivo compensar a falta de visitantes. Os jardins zoológicos estão de portas fechadas desde dezembro e os animais sentem a falta de interação com as pessoas. Gabriela Linhartova do Safari Park de Vur, Kralov confessa que é estranho caminhar num jardim zoológico sem visitantes. Separados por 150 km, os chimpanzés do Safari Park de Vorkralov e do Jardim Zoológico de Brno veem-se diariamente em ecrãs gigantes. O som está desligado, mas já há muito interesse no que os primos distantes estão a fazer. Gabriela conta que, no início, os chimpanzés se aproximavam do ecrã gigante com gestos defensivos ah, e ameaçadores. Assim, início, uma das nossas reagou bastante... Mas, rapidamente, os primatas perceberam que não corriam riscos e adaptaram-se às videochamadas e até parece que estão, no cinema, ou a ver televisão, não se fala de casa. Os chimpanzés também adotaram outros comportamentos humanos. Tal como nós comemos pipocas enquanto vemos um filme, os primatas agarram guloseimas como nozes, para mastigar enquanto assistem à ação. As videoconferências são também transmitidas no website do parque, diariamente, das 8 às 16, até ao final de março. Nessa altura, será decidido se o projeto é para continuar ou não.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá!